0: 职业跑者无论身处何处，训练方式相似并不令人意外。毕竟，我们都知道训练对表现有巨大影响。跑步运动在精英水平上已变得如此有竞争力，以至于即使是最有天赋的运动员，如果不采用合适的方法，也无法达到顶尖水平。所以可以预料到，世界各地的精英跑者都遵循相同的训练原则和方法。那么饮食呢？像训练一样。食物对跑步表现也有显著影响。同样的，根据选定的具体实践，饮食也可能助力或阻碍跑者。我们应该期望世界各地的职业跑者也会找到一种单一的最佳的饮食方式，正如他们找到了一种单一的最佳的训练方式吗？乍一看，在全球范围内，这似乎是不可能的。世界各地的不同文化拥有各种各样的饮食方式，这些不同环境中的跑者。倾向于按照他们文化中的方式进食，因此彼此之间的饮食方式不同。在前一章中，我提到肯尼亚的精英跑者大量食用乌加里，世界上其他地方的跑者的餐盘上都找不到这道菜。如果同样的饮食方式意味着食用相同的食物，那么很明显，职业跑者并不都以相同的方式进食。然而，如果我们接受一种更宽泛的饮食方式定义，我们会得出完全不同的结论，例如。在埃塞俄比亚，一种称为英吉拉的面包在饮食中的地位几乎和乌加里在肯尼亚饮食中的地位相同，并且在营养上非常相似。一种富含淀粉、纤维、维生素、矿物质和抗氧化剂的全谷物食品。对于许多亚洲职业跑者来说，米饭是乌加里和英吉拉的饮食等价物；对于许多南美职业跑者来说，则是土豆。实际上，你可以随便说出任何一个地区或国家。你都会发现，在那里的精英跑者饮食中有一种或多种富含淀粉的天然食品作为主食。我用这些例子想要表达的观点是，饮食方式最好不是通过特定食物来定义，而是通过潜在的模式来定义。尽管职业跑者并不都食用相同的食物，但总体上他们确实共享一套潜在的饮食习惯。我之所以知道这一点，是因为我实际上写了一本关于精英耐力运动员饮食方式的书。2015年，我环游世界，与精英耐力运动员共餐，并研究他们的饮食。我与荷兰自行车手、巴西铁人三项运动员、肯尼亚跑者、日本跑者和加拿大越野滑雪者共餐。我还创建了一份饮食调查问卷，该问卷由代表四十多个国家的各种耐力运动领域的精英运动员完成。通过这个非常有趣的研究过程，我发现，在他们吃的具体食物的表面差异之下。世界各地的精英耐力运动员在所有项目中都遵循着同样的五个核心饮食习惯，这些习惯被制定为规则。因为什么是饮食不带规则呢？如下所示：一、什么都吃；二、吃优质食物；三、以碳水化合物为中心；四、量要足够；五、因人而异。我相信这五个习惯构成了所有耐力运动员，包括非职业跑者如你我。的最佳饮食，通过采用它们，你将实现营养对健康、健身和表现潜在益处的全部潜力。你将拥有充足的能量进行跑步，更快的变得更健康，从你的锻炼中恢复的很好，最小化生病或受伤的风险，优化你的身体构成以适应跑步以及减少疲劳的可能性。最棒的是，坚持世界上最好的跑者的核心饮食习惯很容易，比坚持大多数流行饮食要容易的多。一什么都吃、啊。大多数流行的饮食方式难以持之以恒的原因是，他们都基于回避原则，比如素食饮食排除肉类、鱼类、乳制品和蛋类，生酮饮食严格限制所有富含碳水化合物的食物等等。相比之下，大多数职业跑者会特别注意保持全面和包容的饮食，融合了各种类型的食物。每一种食物类型在营养上都与其他食物有所不同。例如，蔬菜比任何其他类型的食物都富含更多的维生素和矿物质，而肉类和鱼类含有更多、更优质的蛋白质。什么都吃，确保整体饮食均衡且无缺陷。这种营养的全面性对任何对良好健康感兴趣的人都是有益的。这一点已在最早可追溯到1970年代的流行病学研究中得到证实。更近期的。在二零一五年，《营养学杂志》上哈佛研究人员报告称，在七千四百七十名成年人的研究中，那些在美国健康食物多样性指数上得分最高的人群中，代谢综合征的发病率显著较低。对于跑者来说，多样化的饮食更加有益，因为他们不仅追求健康，还追求更好的运动表现。他们的训练对新陈代谢提出了额外的要求。走上回避之路的跑者，往往在训练压力暴露，由于饮食种类不多样。而造成的缺陷时遇到麻烦。以 Julie Benson 为例，他是我故乡新罕布什尔州的一位跑者。我在耐力饮食中分享过他的故事。Julie 希望提高他的马拉松成绩，他被说服尝试流行的无糖无谷物饮食。哎。结果不仅没有变得更快，他的状态反而崩溃了。每天都感到疲倦，即使是在最轻松的跑步中也感觉糟糕。他的锻炼表现急剧下降。再坚持了几周。看看他的身体是否会最终适应他的新饮食方式之后 ，Julie 回到了什么都吃的饮食方式，他的跑步立刻有所恢复。值得一提的是，在我与 NAC Elite 团队在一起的时候，没有一个队员采用任何形式的回避饮食，唯一的例外是 Stephanie Bruce， 她对乳制品、大豆和鸡蛋过敏，同时也患有乳糖不耐症，因此不能吃小麦或其他含有麸质的食物。然而，即便如此。他还是力求在他个人的限制内尽可能的吃的多样化。二吃优质食物。如果什么都吃原则让您认为职业跑者遵循一种什么都行的饮食方式，事实并非如此。实际上，就像所有注重健康的人一样，职业跑者对他们的饮食标准要求极高。然而，不同于大多数流行饮食的是，后者的管理标准全都围绕着避免某些类型的食物或营养素。职业跑者。和其他精英耐力运动员偏好的饮食，则是通过高品质标准贯穿所有食物类型。在营养科学中，品质有其特定含义。简单来说，如果食用某种类型的食物往往与积极的健康结果相关联，如降低慢性疾病风险和减少死亡率，那么这种食物就被认为是高品质的。低品质的食物类型恰恰相反，通常与负面健康结果相关的食物。最高品质的食物类型包括。蔬菜、水果、坚果和种子、全谷物和海鲜，未加工的肉类和乳制品也通常与积极的健康结果相关，尽管程度不同。加工食品类型如精致谷物、加工肉类、甜食、油炸食品和其他含添加脂肪的食品都与负面健康结果相关，因此被归类为低品质。营养科学家们提出了各种评分饮食品质的指数，其中包括健康饮食指数。和地中海饮食品质指数。尽管这些工具是为了支持基于健康的饮食选择而创建的，但健康是健身的基础，因此研究也发现了饮食品质和健身相关结果之间的联系，并不令人意外。这方面研究的一个好例子是 ，2019 年发表在《体育医学与身体健康》杂志上的一项研究。贝加莫大学的研究人员招募了40名大学运动员，包括20名跑者，并将他们分成两组。一组成员接受旨在促进遵循以蔬菜、水果、草药、坚果、豆类、家禽、海鲜和乳制品为中心的地中海类型饮食的营养咨询，而另一组则被允许继续按照平常的饮食习惯进食。两组都正常训练，并在三个月内接受监测。在这三个月的前后，所有40名受试者都进行了生理测试。那些接受营养咨询并坚持高品质地中海饮食的跑者。在最大摄氧量和体质方面的改善显著大于坚持原有饮食习惯的跑者。大约同一时间，另一个研究团队进行的一项研究发现，高品质饮食的性能益处比三个月要早得多地显现出来，至少在你从低品质的西方饮食转变过来时是这样。圣路易斯大学的研究人员邀请了11名休闲跑者完成一对5 K 时间试跑，一次是在地中海饮食后四天进行。另一次是在西方饮食后四天进行。平均而言，受试者在地中海饮食的助力下，跑步速度快了 6% 相当于90秒。主要作者爱德华·维斯在接受《科学日报》采访时对这些结果表示：“这项研究提供了证据，表明一种被认为有益健康的饮食也有利于运动表现。我并不是建议每位跑者都应该遵循地中海饮食。我的信息相反。”是每位希望从食物中获得尽可能大的性能益处的跑者都应该维持一个以蔬菜、水果、坚果和种子、健康油脂（例如橄榄油、全谷物、乳制品、海鲜和未加工肉类）为特色的高品质饮食，同时限制精致谷物、加工肉类、甜食和含添加脂肪的食品（包括油炸食品）的摄入量。几年前，我为耐力运动员特别创建了我自己的饮食品质指数。与用于评估饮食品质的各种科学工具相比，饮食品质得分旨在使运动员能够轻松地从日常监控和调节他们的饮食品质。您可以在我的网站 racingweight.com 上找到每个食物类别所包含的完整信息，如何判断分量大小以及得分机制的工作原理，还有适用于 iPhone 和 Android 版本的 DQS 智能手机应用程序可供下载。三，以碳水化合物为中心，近年来。没有哪一种饮食潮流对跑步者的伤害比各种低碳水化合物饮食来的大，包括低碳高脂 （LCHF） 饮食和生酮饮食。尽管在社交媒体上你会看到很多跑步者自夸他们对低碳饮食的结果感到高兴，但大多数选择这条路的跑步者对结果感到失望。首先，这是一种高度限制性的饮食方式，它消减了食物体验中的许多乐趣，它还培养了一种基于恐惧和内疚的有害食物关系。在最好的情况下令人不快，在最坏的情况下会导致完全的饮食失调。在身体层面上，更极端的低碳饮食在营养上高度不平衡，可能会导致长期的严重负面健康后果。来自2019年布莱根妇女医院的萨拉·塞德尔曼领导的一项研究证实了这一点。他的团队分析了超过 15,400 名中年男性和女性。在二十五年内，作为动脉粥样硬化风险社区研究的一部分追踪的饮食和死亡数据。该研究的主要发现是：二零一八年八月发表在《柳叶刀·公共卫生》杂志上的报道称，那些每天从碳水化合物中获得不到百分之四十卡路里的人，平均比那些从碳水化合物中获得百分之四十到百分之七十卡路里的人平均寿命短四年。问题似乎是。减少碳水化合物摄入的人用低质量的替代品来替换这些卡路里。具体来说，那些用大量动物来源的脂肪或蛋白质替代碳水化合物的男性和女性倾向于寿命较短，而那些选择植物性替代品，如坚果的人则没有。在可以确定长期坚持低碳饮食会对健康构成风险之前，还需要进行更多的研究。同时，低碳饮食对耐力表现有害的观点。已经得到了广泛的认同。作为跑步者，削减碳水化合物的声称好处是，它迫使身体更多的依赖脂肪来为跑步提供燃料，从而随着时间的推移增加肌肉的燃脂能力。由于身体储存的脂肪燃料远大于碳水化合物燃料，这种适应被认为可以增加耐力。科学已经证明，在低碳饮食中训练确实增加了肌肉的燃脂能力。然而，这种好处的代价很大。肌肉的碳水化合物燃烧能力相应减少，导致削减碳水化合物对跑步表现产生了净负面效果。问题的症结在于，脂肪是一种非常低效的燃料，需要比从碳水化合物衍生的燃料（主要是糖原和葡萄糖）更多的氧气来代谢。而一个给定的跑步者能够消耗的氧气量有一个固定的限制，量化为最大摄氧量。你不能仅仅吸收更多的氧气来弥补你的低碳饮食，使你的肌肉。更依赖于脂肪燃料的事实，这种燃料产生的能量和速度，每消耗一个单位的氧气都会更少。因此，这种对脂肪的依赖本质上剥夺了你最高跑速的能力，导致你在更低的速度下就达到了最大的氧气消耗率。一些关于低碳饮食对耐力表现影响的最佳研究是由路易斯·伯克和他在澳大利亚运动研究所的同事们进行的。在一个实验中，伯克的团队。招募了26名精英竞走运动员作为受试对象，并将他们分成两组，其中一组在25天的强化训练期间实行高碳水化合物饮食，每天每公斤体重 8.6 克；而另一组坚持生酮饮食，每天总共不到50克的碳水化合物。在干预前后，对两组进行了生理测试和性能测试。在同一实验的早期版本中，生酮组的运动员在完成脂肪适应过程后，立即进行了第二次性能测试。然而，批评者反对这种协议，认为它并不反映生酮饮食在现实世界中的实际做法。其中更聪明的运动员会在比赛前通过碳水化合物装载给肌肉糖原储存充电。为了回应这种批评，博克的团队在后续研究中进行了调整，在第二轮测试前的17天里，允许那些不幸被安排进行生酮饮食的竞走运动员通过增加碳水化合物的摄入来补充他们的肌肉糖原储存。从原理上讲，这一额外的步骤使他们能够在保留通过碳水化合物限制获得的增加燃脂能力的同时，在比赛日当天不受低肌肉碳水化合物储存的影响。许多其他研究也得出了类似的发现，因此不足为奇的是，精英跑者从未跳上低碳水化合物饮食的风潮。尽管通常的碳水化合物摄入水平因地而异，即使是摄入量最低的地方，比例也很高。从荷兰的一项研究显示的每天总卡路里的 60% 到埃塞俄比亚的另一项研究显示的 78% 只要饮食整体质量高，大多数跑者在这个范围内的任何水平都能表现得同样出色。我在2015年去肯尼亚跑马拉松，并为我的书做研究时，亲眼见证了这一点。在我两周的停留期间，我专门吃传统的肯尼亚食物，我的碳水化合物摄入量从每天总卡路里的 60%。增加到了 75% 我没有感觉到能量水平有任何不同。在马拉松中表现良好，甚至还减掉了几磅。基于这些信息的总和，我建议非精英跑者在比赛集中训练期间，将他们每天卡路里的大约 60% 来自于碳水化合物作为基准。这并不难做到。典型的西方饮食碳水化合物的比例稍低于 50% 仅通过将你的饮食转向高质量食物类别。这些食物往往比许多常见的低质量食物富含更多的碳水化合物，你就会将你的总碳水化合物摄入提高到 60% 的门槛以上。没有必要拿出计算器，只需尝试让大多数餐点和小吃以高质量、高碳水化合物的食物为中心。以下是一天专业风格、高质量以碳水化合物为中心的饮食示例：早餐，全谷物麦片，纯希腊酸奶。新鲜覆盆子、咖啡、小吃、香蕉和无糖花生酱。午餐：糙米、炒蔬菜、豆腐、番茄汁。小吃：鳄梨吐司。晚餐：烤三文鱼、蒸西兰花、烤红土豆、白葡萄酒、黑巧克力。在特别密集的训练期间，从碳水化合物中获取超过 60% 的每日卡路里不会对你造成伤害，甚至可能在你增加额外好处。超长跑运动员吉姆·沃姆斯利就是众多专业跑者中有意在他们真正增加距离时提高碳水化合物摄入量的一个。一些职业跑者在休息日和非正式训练期间有意减少碳水化合物摄入，作为体重管理技巧。非精英跑者模仿这种做法。也是可以的。越来越多的职业跑者也会偶尔进行耗竭跑步，这是在碳水化合物限制条件下进行的跑步。与低碳饮食一样，耗竭跑步提高了肌肉的燃脂能力。然而，与低碳饮食不同的是，耗竭跑步提供这一好处时，不会降低燃烧碳水化合物的能力、最大摄氧量、训练耐力和跑步经济性。实际上，浩竭跑步被证明可以通过激活涉及有氧代谢的特定基因来增加最大摄氧量。实践浩竭跑步的最简单方法是在早上第一件事空腹进行一次较长、低强度的跑步，跑步期间只摄入水或水加电解质，但不摄入碳水化合物。一个有点花哨、有研究支持的方案包括在下午进行正常功能的高强度间歇跑步之后吃一个非常低碳水化合物的晚餐，睡觉。然后在早上第一件事，空腹进行一次轻松的跑步。如果你选择将浩劫跑步纳入你的训练中，请谨慎行事，不要过度进行。例如，如果你正常的长跑距离是15英里，那么从10英里的线探长跑开始，然后再从那里开始。每一到两周进行一次浩劫跑步就足够了。请记住，它们只是许多工具中的一个，在训练过程中以适量的方式撒播时，会帮助你的跑步。4、因人而异。当非精英跑者决定尝试改善他们的饮食时，他们的第一步往往是购买一些时尚饮食推广者所写的书；而当精英跑者决定尝试改善他们的饮食时，他们的第一步是雇佣一个拥有适当资质的专业人士，特别是注册营养师或拥有营养科学或运动生理学硕士或博士学位的人。这些专业人士与时尚饮食推广者所写的畅销书之间有两个关键区别：一个是专业人士不推广时尚饮食；第二个是时尚饮食提供的是一种适合所有人的计划，而真正的专家会向客户提出许多问题，并努力为个人量身定制解决方案。这是因为他们理解每个人在新陈代谢上都是独一无二的。同时，如果这些改进仅限于必要的变化。他们的客户更有可能持续改善饮食习惯。为什么要进行大修？当你只需稍微调整一下呢？我过去在我的赛事体重博客上写过一个专栏，名为《专业人士如何饮食》。在每一期中，我分享了一位精英耐力运动员的饮食详情。同意在这个平台上分享他们个人饮食习惯的运动员，包括2014年美国三千米冠军已故的 Gabriel Gabe b r u n e w a l d 和2016年奥运铁人三项。金牌得主转为职业跑者的 Gwen Jorgensen， 所有在像专业人士一样饮食的栏目中出现的运动员都遵循了我已经描述的四种饮食习惯，但没有两个人的饮食完全相同。每个人都在由四条不可破的耐力健身和表现的最佳营养规则所定义的参数内找到了自己的饮食乐园。例如 ，Gwen 告诉我，他更喜欢吃如咖喱这样的热午餐，而 Gabe 更喜欢三明治和汤。当我询问职业跑者，为什么他们选择以这种方式饮食时，他们总是给出特定的原因？这些原因基于以下六个因素：文化偏好、尝试与错误、过敏不耐受、生活方式和价值观。文化在任何文化饮食传统中都有可能为跑步而进行最佳饮食。例如，如果你是墨西哥人，喜欢墨西哥面饼和花豆这样的文化熟悉食物，你不需要跳到地中海饮食中去，已成为你能成为的最佳跑者。只需在你熟悉和舒适的饮食传统中改进你的饮食即可，甚至美国风格的汉堡也可以用高质量的食物制成。偏好：如果你的饮食由你喜欢的食物组成，并排除你不喜欢的食物，那么你在长期坚持改善饮食的可能性将大大增加。有成千上万种不同的食物可供选择，即使是最挑剔的食客，也可以找到足够多他们喜欢的食物来创建一个完整、高质量的饮食。如果只有四种蔬菜是你喜欢的，那么至少一开始就只吃这四种蔬菜。尝试与错误，职业跑者往往对他们的身体非常敏感。这种身体自我意识导致他们随着时间的推移调整他们的饮食，使饮食更适合他们。在他职业生涯的后期， 2 0 1 8年纽约市马拉松赛冠军 Sholene Flanagan 注意到，在大量训练期间，他渴望糖分。在他的营养师和朋友。在 Elise Capetti 的建议下 s h o l a n e 增加了更多高质量含脂肪的食物，如坚果和鱼类。她的渴望消失了，这让她更容易达到她的最佳比赛体重。每当你在跑步中遇到可能有饮食原因的问题时，都要经历类似的尝试和错误过程来确定可能的解决方案。过敏不耐受，我提到了 NAC Elite 成员 Stephanie Bruce 患有乳糜泻和食物过敏，然而她并不总是意识到这些条件。他们负面影响了他的跑步，直到检测揭示了这些问题，使 Staff 能够对他的饮食进行必要的调整。不要仅仅忍受可能伤害你的跑步，并且可能提示潜在食物过敏或不耐受的症状。想象你的生计取决于你的健康和表现。像 Staff 这样的职业人士，在这种情况下会怎么做？去看医生。生活方式：有些跑者喜欢做饭，有些不喜欢；有些人有需求高的工作，有些人则没有。有些人有孩子，有些人没有，但每个跑者的饮食都必须适应他们独特的生活方式，就像文化一样，没有特定的生活方式，使得为跑步进行最佳饮食变得不可能。你可能只需要接受你情况的现实，并且可能需要发挥创意。对于2017年美国马拉松冠军 Sarah h o 来说，当她和她的丈夫 Ryan 从埃塞俄比亚收养了四个女孩后，生活变得复杂了许多。Sarah 做出的一个调整是在家庭饮食中加入了很多小米，用来制作 Injera 面包的谷物。这不仅让她的新女儿们感到高兴，而且小米含铁量很高，因此对任何跑者来说都是好东西。价值观：我之前提到的精英超长跑者吉姆·沃姆斯利不吃肉，并不是因为他不喜欢肉或者认为肉不健康。相反，吉姆纯粹因为道德原因放弃了肉食。我们所做的所有食物选择都会对我们周围的世界产生影响，可能并且可以说是非常重要的。做出的选择不仅支持你的跑步，也支持你的道德和伦理。如果专业人士能做到
1: ，你也可以。食物是你的燃料。当我在2014年1月开始执教北亚利桑那精英队时，我们有9名运动员。撰写本文时，那些运动员中有4名现年35至39岁的仍在队中。他们中的三人在2020年奥运会马拉松选拔赛中跻身前20名。我在2000年初职业跑步时，几乎没有这个年龄段的运动员仍能保持最佳状态的竞争。我相信，当今专业运动员的长寿有很多不同因素在作用，而营养无疑是名单上的前列。我这一代的太多职业跑者分享着小说中跑者昆顿·卡西迪的饮食哲学，约翰。但格帕克小二是在那本邪教经典作品《曾经是跑者》中写道：“他不是个健康狂人，也不是为了塑造一个时髦苗条的身体。他不是只活在坚果和浆果上。如果炉火够旺，什么都能燃烧，即便是巨无霸汉堡。”我真的很想相信这些话是真的。如果老实说，我仍然相信他们有一半是真的，但半真也是半假。一个每天燃烧五千卡路里的精英跑者，或许能在一段时间内摆脱次标准的饮食，但像斯蒂芬妮·布鲁斯在他的职业跑步生涯第13年跑出两小时27分47秒的个人最佳马拉松成绩那样的事情，却需要追求更高的标准。如果你也想尽可能长时间的保持最佳状态，并尽可能的缓慢衰老，那么营养也应该是你生活中的一个关键因素。像当今的职业跑者那样吃饭，并不意味着完全复制这些人的早餐、午餐和晚餐。相反，这意味着要做必要的工作来找到最适合你的饮食和营养习惯。在这方面，斯蒂芬妮是一个特别好的榜样，因为马特在第八章中详细讲述了她的某些限制。让我们先回到他在加州大学圣塔芭芭拉分校的大学时光。斯蒂芬妮在高中时。就是一个不到五分钟一英里的跑者，他是那个虽好但非一流的 NCAA 一级项目的顶级新秀。他帮助改变了这一点，最终带领他的越野队在2006年 NCAA 锦标赛中获得前十名。但早在同年，他开始理解营养和表现之间的关系。在田径赛季开始后不久，他在1万米比赛中打破了个人最佳成绩。并确立了自己作为全国最好的大学十 K 跑者之一的地位。斯蒂芬妮开始体验到极端的疲劳。全国锦标赛临近，在大赛前几周，她终于做了一些血液检查，以查看可能出了什么问题。结果发现他的铁蛋白水平危险的低，在正常值为15至一百五纳克毫升的量表上仅为4纳克毫升。铁蛋白是一种含铁的血液蛋白。铁是造血过程中的一个必需成分，这个过程又负责在血液中运输氧气。低铁水平会导致贫血，在这种情况下，身体的组织没有获得足够的氧气，让人感到虚弱和疲倦。像斯蒂芬妮这样低的铁蛋白水平表明身体未能全面进行氧气运输。斯蒂芬妮被建议通过服用铁补充剂和食用富含铁的食物，如红肉，来增加她的铁蛋白水平。他这样做了。比赛来临时，他感觉好多了。比赛当天，斯蒂芬妮全力以赴，留下了他所有的精力在跑道上，最终获得第八名，最后一个全美荣誉奖的位置，也是他首次获得此荣誉。直到之后，斯蒂芬妮才收到后续血液测试的结果，显示他的铁蛋白水平确实上升了，但只到五那克毫升。显然，斯蒂芬妮那次的表现更多是由于他的毅力。而不是他所给予的营养解决方案的有效性。然而，随后他的铁蛋白水平大幅提高，他感觉并表现得更好了。要完整讲述斯蒂芬妮从那时起的营养之旅，需要另写一本书。也许有一天他会写，但我要跳到2019至2020年冬季，他为奥运会马拉松选拔赛做准备时采取的营养方法。在选拔赛前的三个月，斯蒂芬妮雇,雇佣了一位名叫洛蒂。比尔·迪里奇的女士，她在 Instagram 上以 a t r o n i a n Veggies" 的身份闻名，是一个著名的清洁植物性食品倡导者。她是综合营养学院的毕业生，多年来一直与跑者合作，创建食谱并讲授如何使用饮食作为提升表现的工具。由于患有乳糜泻，斯蒂芬妮对像洛蒂这样的人的需求比我们团队的其他成员更为明显。但看到两人的合作和他们的工作成果后，我更深刻地意识到，营养对每个跑者的表现有多么重要。在他之前几乎所有的马拉松赛事中，包括他在2019年芝加哥马拉松设下个人最好成绩时，斯蒂芬妮都曾因为能量问题和各种胃肠问题而挣扎。结果，他在马拉松的表现并不等同于他在其他距离上的努力。虽然我和其他人一样相信斯蒂芬妮，我开始怀疑他是否应该完全跳过马拉松选拔赛。而是尝试在一万米项目上为东京奥运会资格而战。斯蒂芬妮也意识到，他必须做一些不同的事情，否则他成为马拉松奥运选手的梦想就不现实了。这就是落地介入的时候。想成为奥运选手绝非易事，他需要牺牲、努力、时间、专注，还有金钱。尽管团队和赞助商支付了运动员需要的许多费用，但有时运动员也必须自己投资。对斯蒂芬妮来说，这意味着在选拔赛前的三个月内花费数千美元与落地合作。事实证明，这是花的明智的钱。他们一起将斯蒂芬妮的饮食——这么长时间以来一直是个不利因素——变成了一个重要优势。新的而且美味的食谱让斯蒂芬妮的身体吸收了她所需的所有营养，她的能量水平在整个训练期间都保持高涨。在比赛日前的最后十个星期里，每个星期五从日出到日落，他吃的都是和赛前一天完全相同的餐食。他就像一台精调的机器。2020年2月29日，那是斯蒂芬妮职业生涯中最重要的一天。他准备的无比充分，他不必担心低铁素水平，或者前一天吃了什么，或者是否需要在比赛中上厕所。他能完全专注于表现。而他确实做到了，以第六名的成绩完赛，仅落后国家队19秒。尽管他没有实现奥运梦想，但他能够在没有任何营养限制的情况下，用尽全身心的参加比赛，这让他完全满意。这是一次他不必回头想如果的马拉松比赛。斯蒂芬妮慷慨地分享了他和洛蒂为解决他与营养相关的马拉松问题所采取的一些具体饮食措施，在这里展示他们。我并不是要暗示，如果你采取同样的措施，你就会在下一场马拉松中大放异彩。正如我尝试传达的，没有两个跑者有完全相同的完美饮食。如果你想复制斯蒂芬妮和其他职业选手，不要复制他们的食谱，而是复制那个严格的过程，让他们能够发现适合自己的饮食习惯。